0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Pour la troisième portion de l'émission, Mac Bouchard est bien sûr avec nous encore une fois cette semaine. Mon cher Mac. salut! Salut mon cher! On parle de voitures, bien sûr, de tes essais routiers, malgré le prix de l'essence hyper élevé par les temps qui courent. Espérons que ça ne durera pas. Moi, je suis convaincu que ça ne durera pas, mais enfin, pour le temps que ça dure, ça fait mal. Euh, deux véhicules euh, qui sont pas paradoxales, qui sont un peu dans la même catégorie, sauf si vous avez quatre ou deux enfants. On va commencer par la grosse famille, le Chevrolet Traverse.
1: Ouais, Chevrolet Traverse, qui est un véhicule que, honnêtement, j'oublie tout le temps. OK? C'est un véhicule qui, dans sa première mouture, là, avait un physique un peu ingrat, je te dirais. C'était pas ouais.
0: particulièrement mmh.
1: joli. Euh, c'était correct, là, mais tu sais, il ne faisait pas tourner les têtes jamais et n'était pas un, un parangon dans la, au niveau de la, de la performance et de tout ce que tu voudras. Donc, bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule ordinaire. Euh, on a cette année remodelé un peu le travers. On lui a donné un nouveau visage, définitivement mieux réussi. Là. On arrive avec des phares plus profilés, avec une calandre qui est mieux dessinée, avec des blocs optiques qui dé- descendent jusqu'en bas, un peu à la, un peu comme le Silverado, si tu veux. Ouais. Donc, on est allé vraiment chercher un look plus intéressant. Ça permet au Traverse de mieux se distinguer parce que physiquement, il en avait bien besoin. Euh, pour le reste, on n'a pas vraiment changé grand-chose. L'intérieur demeure sensiblement le même. J'ai un petit peu de misère avec le, 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 l'info-divertissement au centre de la console centrale. C'est comme tu le sais, c'est chez GM. On mise encore sur OnStar avec GM. Ouais. On est encore dans l'ancienne technologie avec le Traverse donc on n'est pas nécessairement, c'est, ça, ça fonctionne, ça va bien, mais idéalement, tu branches ton téléphone Apple CarPlay, Android Auto, et tu t'en sers avec les commandes vocales, parce qu'autrement, c'est un peu ordinaire comme fonctionnement, je te dirais, et ce n'est pas particulièrement rapide. La bonne nouvelle, c'est que sur le modèle que j'avais, il y avait la recharge par induction, parce qu'on sait que de brancher son téléphone sur des, des trucs comme ça, Android Auto, entre autres, c'est extrêmement dur sur la batterie du téléphone. Fait que si tu ne le charges pas au fur et à mesure, tu vas drainer ta batterie et tu n'auras plus de charge quand tu vas terminer. <rire> Donc, euh, okay. c'est au moins une bonne nouvelle de pouvoir le recharger par induction dans le cas du traverse. Il okay. faut aussi rappeler que c'est un, c'est un véhicule quand même imposant en termes de dimension. Hein. Ben, c'est, un c'est, un, c'est,
0: un, c'est un 3 rangé, ça. Oui,
1: c'est un 7 passagers. Ouais. Euh, on peut même avoir 8 là, selon la, la, la disposition qu'on choisit, je pense. Mmh. Euh, Évidemment, la troisième rangée, c'est ni pour toi ni pour moi, OK? On va se dire les vraies affaires. On n'a pas exactement le format pour se, se placer confortablement sur la troisième rangée. OK. Non pas que je veuille insinuer qu'on a un format différent des autres, mais je vais juste le dire comme ça. <rire> ben, nous autres,
0: on est plus dans le XL que dans le format enfant. Ouais.
1: — Exactement. Moi, ouais. ce que je dis toujours, c'est que je me suis développé horizontalement au lieu de verticalement. — Et voilà. Et <rire> voilà. <rire> mais mais euh, c'est quand même un véhicule donc, qui offre quand même un espace raisonnable pour les enfants à l'arrière. La deuxième rangée, en revanche, elle est super confortable. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Il y a un bon dégagement. Selon la, la, la version qu'on choisit, on peut avoir des sièges capitaines, euh, sièges de cuir. C'est une belle finition. Euh, honnêtement, de ce point de vue-là, rien à redire, et comme on a toujours les versions, souvent les versions les plus haut de gamme, quand on fait des essais comme journaliste, ben, on avait vraiment la version la plus outillée, avec un écran à l'arrière, avec tout ce qu'il faut là, pour distraire tout le monde assis aux places arrière. Euh, ça demeure quand même un véhicule avec un espace de chargement qui est assez raisonnable, je te dirais, euh, pas très grand, 651 litres. Quand la troisième rangée est relevée, bien évidemment, quand, comme moi, on n'a plus de famille de, de, de cette nature-là à transporter, tu abaisses la troisième rangée et là, tu as vraiment beaucoup d'espace parce que la hauteur du véhicule fait que l'accès est simple et comme la, 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 le, le seuil n'est pas très élevé, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, je ne suis pas très grand, je viens de le dire, et quand je glisse des choses aussi loin que ça, j'ai parfois de la misère à aller les rechercher. Tu sais, ouais. je n'ai pas envie de traîner mon escabeau là, pour aller chercher mon stock dans le fond de l'auto. Ouais. Avec le traverse, je suis capable de le faire sans trop de difficultés. Okay. Bon. Donc, ça donne un accès au, à l'espace de chargement qui est agréable, qui permet de maximiser l'usage. l'usage. Euh, bien sûr, autre élément, rouage quatre roues motrices. Euh, donc, encore une fois, tu es capable de traverser les conditions plus difficiles, mais attention, on n'est pas du tout dans le route là. Euh, ça n'a rien à voir, c'est pas fait pour ça, pantoute Tout. C'est vraiment euh, un système de sécurité à rouage intégral qui permet d'être euh, quand même de, de passer dans les conditions enneigées. Dans où, le fond,
0: là, c'est une fourgonnette déguisée en Exactement. Là. en VUS. Ouais.
1: La seule différence, en fait, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est capable de remorquer jusqu'à 5000 livres. Ça, c'est bon. Ce qu'une fourgonnette n'est pas capable de faire. C'est
0: vrai. C'est vrai.
1: Euh, donc. Ouais. Donc, on, est, on a vraiment amélioré certains éléments au niveau de, euh, des, des freins, au niveau des suspensions, au niveau de tout ça, pour être capable de remorquer cette puissance-là. Et on a un moteur qu'on connaît bien, c'est le V6 3.6 de 310 chevaux avec une boîte automatique 9 rapports qui va chez GM et qui fait tout à fait le travail et qui, sans être un modèle de, 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 de d'économie, euh, est quand même assez... Quand on ne le, for- le force pas trop, est capable d'être relativement économique. Là. Euh, on parle de... Sur autoroute, 9.5 à peu près. OK. Bon, ça, c'est raisonnable. Mais évidemment, c'est sur autoroute. Et évidemment, c'est sans être chargé. et Évidemment, c'est encore sans remorquer. Euh, je te dirais qu'en moyenne, on est avantage à 11,5 à peu près, selon ce que j'ai pu constater. Peut-être 12, là, quelque part là-dedans, litres au 100 km. Ce qui est élevé, on s'entend, surtout euh, dans des époques où tu as besoin d'une deuxième hypothèque pour aller faire le plein. Ouais. Mais, <rire> Mais euh, c'est, quand même, c'est quand même, pour ce type de véhicule-là, on est dans la moyenne. Ce n'est ni excessif, ni particulièrement bas. Là. On est vraiment juste au niveau... Euh, très, très moyen. Okay. Euh, ce qui est intéressant parce que si on est chez GM, bien évidemment, c'est qu'on a ajouté tous les systèmes de sécurité embarqués, surtout dans la, dans la version que moi j'avais, là, avec même le, la détection de trafic transversal de reculons. Euh, donc, tu as fait de sortir de la cour chez vous, il y a une voiture qui s'en vient. Ça va apparaître dans l'écran de la caméra de recul avec la direction dans laquelle arrive le véhicule. Donc, ça, ça te permet au moins là, de, d'être en sécurité. C'est pas le véhicule le plus stimulant à conduire, okay. tu sais ce que c'est, ouais. un, un gros VUS qui est fait en fait pour la famille, donc ça demeure un véhicule qui est correct, qui est tout à fait raisonnable, qui est pas, euh, comme je dis, qui est pas, pas avec ça que tu vas avoir le, le, le grand sourire tout le long quand tu vas conduire, par contre c'est pas désagréable, ça va bien, mon seul gros bémol en fait, ça a été vraiment au niveau des reprises, parce que quand tu es sur autoroute, ça t'en vas, tu atteins ta vitesse de croisière, ça va, c'est, c'est correct, c'est relativement doux en conduite, assez silencieux, et là, tu décides de dépasser celui qui est en avant de toi, et là, ça demande un certain effort et une certaine patience.
0: OK, OK.
1: as l'impression que tu manques de souffle à toutes les fois que tu veux accélérer de façon un peu plus vive.
0: Ben, c'est parce que, tu sais, quand même, 310 chevaux, là, c'est, euh, c'est rien pour écrire à ta mère, là.
1: Ben, c'est quand même important. Dire, ouais, tu sais, mais... dire. Rappelle-toi qu'il n'y a pas si longtemps, les caravanes avaient beaucoup moins que ça. Donc, ouais. à 310, c'est sûr que le véhicule pèse 4650 litres. C'est
0: quand même, quand même. Ouais, c'est, c'est...
1: c'est clair que c'est un gros véhicule qui est lourd, mais au moins, tu sais, comme je te dis, pour les accélérations, pour rentrer sur autoroute, il faut dire que la boîte automatique, fait un bon travail. Euh, ça aussi, ça aide beaucoup. là. Ça te permet vraiment... elle. elle Surtout dans les premières vitesses, dans les premiers rapports, elle est vraiment beaucoup plus précise. Ça te permet de maximiser l'accélération. C'est là le défaut, en fait. C'est que quand tu arrives à partir de 90 km h par exemple, là, on dirait que les rapports sont beaucoup trop longs. Et et là, elle cherche son souffle tout le temps pour être capable de dépasser. Et là, ça devient évidemment beaucoup moins agréable euh, comme comportement.
0: Mais euh, je ne sais pas si c'est moi qui se fais une idée, mais le Chevrolet Traverse, tu avais le GMC Acadia ça à l'époque... Euh, tu avais le Buick, euh, l'enclave. Ça se peut-tu que ces véhicules-là aient perdu en popularité beaucoup? Parce qu'il fait une époque où on en voyait beaucoup sur la route. Là, j'en vois plus.
1: Ben, En fait, moi, je pense que c'était des véhicules et ça continue d'être des véhicules corrects, mais sans passion. Et de plus en plus, ils ont des concurrents qui sont définitivement plus passionnants. Tu sais, c'est qui les concurrents de ce véhicule-là? quelque chose comme le Kia Telluride, ouais. le Hyundai Palisade, ouais. le Mazda CX-9, ouais. le Honda Pilot. Ouais. Alors, on est dans des véhicules qui ont beaucoup plus de, de, de oomph au niveau de la conduite, au niveau du style, au niveau de l'équipement. Oui, ben, c'est vrai. Moi, bon, le Kia Telluride là, puis le Hyundai Palisade, là, c'est deux véhicules que je m'achèterais sans problème. Parce que j'ai aimé la conduite, j'ai aimé la façon dont il se comporte, j'ai aimé le petit côté qu'on n'a pas complètement perdu de vue le plaisir de la direction avec ces véhicules-là. Alors que le Traverse fait bien le travail. Ça me fait penser au Subaru Ascent. Je pense qu'on en a parlé. Oui, on, ouais,
0: on, on, on en a parlé, oui.
1: C'est, c'est, un, c'est, un c'est un bon véhicule, mais ce ne sont pas des véhicules qui te donnent euh, vraiment... Une, c'est vraiment là. je C'est la nouvelle minivan. C'est,
0: c'est efficace, mais beige.
1: <rire> c'est ça. On disait il y a des années, là, la minivan, c'est ça que ça te prend quand tu une famille, puis tous les, toutes les, 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 les pères de famille pleuraient quand ils devaient aller s'acheter une minivan parce qu'ils disaient « j'ai pas le goût de conduire ça, mais je suis obligé, tu sais. » Moi, je me rappelle dans un film horloge biologique à l'époque, ouais. où on, on vantait la, la minivan en disant oh, « oui, mais c'est la version sport, il y a le volant de cuir tu sais.
0: » Oui,
1: C'est à peu près ça. Ouais. Euh, donc, on est à peu près dans ce monde-là. Donc, c'est un véhicule qui est loin d'être négligeable. C'est un véhicule qui va bien, qui est... Bon, la fiabilité est correcte. Il n'y a pas de il y a pas de médaille d'or là-dessus, mais ce n'est pas non plus le, le, le cancre de la classe. Là. Mais euh, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est correct, mais qui n'a pas une personnalité assez éclatante pour vraiment percer le marché. Et je pense que d'autres sont arrivés avec vraiment une concurrence qui est plus... Ouais. disons plus vive plus efficace et ça fait que ces véhicules-là, bon, les se vendent définitivement moins maintenant sur le marché.
0: Et pour demeurer dans la même philosophie de correct mais sans plus, euh, on va s'en aller du côté japonais avec le Subaru Forester.
1: Ouais, mais là il y a une différence importante, c'est ouais. la clientèle.
0: Ouais, ça c'est pas pareil du tout. Puis le rouage intégral aussi est pas mal plus efficace avec le Forester, là, on s'entend.
1: Oui, ouais. oui, mais au-delà de ça. Ouais. quiconque a déjà conduit une Subaru, on dirait qu'il ne veut plus lâcher Subaru. C'est une des compagnies qui a le plus haut niveau de loyauté de la part de ses clients. Mais pourquoi? Parce que, je ne sais pas.
0: <rire> bon, <Mais> c'est parce <rire> qu'ils n'ont pas essayé d'autre chose.
1: <rire> pas vrai. Je ben. que, moi, j'en ai eu une Subaru moi, pendant trois ans.
0: Ouais, okay? ouais.
1: Pour ma femme, c'est encore à ce jour... Dieu sait qu'on essaie des autos avec moi. là. Ouais. C'est encore à ce jour une des autos dans laquelle elle se sentait le mieux et elle se sentait le plus en sécurité pendant l'hiver.
0: Ouais. Okay. Ouais. Le
1: rouage intégral, tu le dis, il est de très grande qualité du côté de chez Subaru. les ouais. ouais. est seul, là. on s'entend. là. Il y en a d'autres. Mais celui de Subaru, il est très efficace, il faut bien le dire. Et ce sont des voitures qui ont un petit côté... Euh, écoute, on disait un peu la blague, là, c'est que, quand tu restes sur le plateau Mont-Royal, mais que tu as envie de te lancer à l'assaut du ski, une fois de temps en temps, mais tu t'achètes une Subaru et tu te donnes l'impression d'être un aventurier.
0: Bah ben, moi, j'ai toujours trouvé... tiens sais, une Subaru, là, c'est une voiture de prof. Hein?
1: Oui. <rire> ouais. En fait, c'est ça. C'est une voiture d'intellectuel ouais. qui aime le plein air.
0: C'est ça, okay? exact.
1: Ouais. Et, et Subaru vend bien cette notion-là. Tu sais, toutes les Subaru arrivent avec des rails de toit. Je veux dire, moi, je vais être franc, là. J'ai dû me servir d'oreille de toi trois fois dans ma vie. Là. Je ne me sers jamais oh, de ça. Ouais. Okay? Mais qui s'en sert? Ceux qui vont faire du vélo, ceux qui vont faire du kayak, ceux qui vont faire... Et Subaru insiste beaucoup sur ce genre de clientèle-là. Quand on arrive avec le Forester, moi, j'ai essayé la version première, okay, qui est une version un peu haut de gamme du, 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 du Forester. Pas nécessairement la, 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 la dernière nouveauté, parce que la dernière nouveauté, c'est la version... Euh, wilderness. Mais bon, moi j'ai essayé la première, il y a des versions Touring, il y a des versions bon, euh, Limited, il y en a plein d'autres. Mais c'est, c'est, c'est des véhicules qui sont dotés de rouage intégral intéressant, d'un mode qu'on appelle le X-Mode qui vient maximiser encore l'intervention du rouage intégral, donc qui améliore la réponse, qui améliore la réponse quand tu es dans des conditions plus exigeantes, qui va te servir aussi de, de, qui va te permettre, par exemple, d'avoir un, une aide en descente et une aide en montée euh, quand tu es dans des conditions plus difficiles. Bref, c'est, c'est, on a vraiment misé, encore une fois, sur l'espèce de côté aventurier pour les gens qui veulent partir dans des conditions plus exigeantes.
0: Oui, c'est vrai. Écoute, puis c'est indéniable. Ça. Chez Subaru, ça a toujours été sa, la signature, si tu veux, du constructeur depuis ses tout débuts, là. Surtout, sur, surtout quand ils sont arrivés en Amérique du Nord. Écoute, euh, c'était oui. ça, là.
1: Et puis, tu sais, été une compagnie qui s'est faite connaître en rallye. Euh, donc, ils ont vraiment misé là-dessus. D'un autre côté, quand on regarde ces véhicules-là, entre toi et moi, même si on a un petit peu amélioré le look du véhicule, on s'entend pour dire qu'on n'est pas dans la grande excitation quand on regarde le design de Subaru. Non. Même si on a aussi considérablement amélioré l'intérieur et l'habitacle, ouais. on est encore une fois dans quelque chose d'assez conservateur. Ouais. Les matériaux sont de meilleure qualité, mais je te donne l'exemple du système multimédia. Euh, ben, dans, dans la nouvelle Outback, on arrive avec un grand écran de 11 pouces et demi. Dans la Subaru Forester, on a encore le petit écran avec des grosses icônes. Ça fait le travail, mais c'est un système qui date de plusieurs années et qui n'a pas vraiment évolué. Euh, dans toute la gamme du Forester, tu as un seul moteur. C'est le, le fameux moteur à plat, le Boxster, qui... 4 cylindres 2.5 litres de 182 chevaux, 176 livres pieds, qui est jumelé à une très détestable CVT. Oh. Ça, je suis obligé de le dire. Parce qu'en général, les nouvelles CVT, là, si tu vas chez Nissan, si tu vas ailleurs, elles sont de plus en plus efficaces et elles ne te donnent pas la sensation de devoir appuyer à... Non, à deux parce coups, que... C'est
0: sûr, parce que les nouvelles boîtes ils simulent les, d'ailleurs des passages de vitesse. Alors, tu sais, c'est...
1: elle aussi... Elle aussi, ouais. elle, a, elle a un certain nombre de vitesses prédéterminées que ouais. tu peux changer avec des palettes au volant. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu ne la mets pas en mode ouais. sport, c'est horrible comme sensation. De, quand tu accélères rapidement, tu une l'impression. De... Oui, puis le moteur devient bruyant. Ouais. Tu as l'impression qu'il va sortir dans le dessous du capot. Honnêtement, ça, c'est le plus gros défaut de ce véhicule-là. Okay. Et c'est très très dommage. Parce que pour le reste honnêtement, c'est un véhicule qui est confortable, c'est un véhicule qui est bien, bien fini à l'intérieur, ouais. c'est un véhicule qui a un bon comportement routier, sans être excitant, mais qui est correct, qui a une version Wilderness pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en route, celui-là, il y a des suspensions surélevées, il ouais. y a des protections ajoutées, okay. donc on a quand même un, un, un véhicule polyvalent mais avec une CBT que j'enverrai à l'autre bout du monde.
0: Bon, ben écoute, euh, ça résume bien le véhicule, mon cher ami. Hey, merci, c'est déjà tout euh, en ce qui nous concerne, mon cher.
1: Ben écoute, on se reprend la semaine prochaine, mon cher.
0: C'est sûr. Marc, okay. euh, salut. Marc ouais. Bouchard qui nous parlait du Chevrolet, Chevrolet. Traverse et de la Subaru Forester, deux véhicules qui sont, sont drabes un peu, mais qui sont efficaces. Ça, il faut, ça, ça, faut être clair euh, là-dessus. Eh bien, c'est déjà tout. et eh oui, c'est déjà tout pour cette émission, cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Puis moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, soyez prudents. Les températures continuent à varier. Et du côté de l'Est, euh, du côté du Québec, eh bien, l'hiver n'est pas encore terminé. Allez, bonne semaine et bonne route. Derrière le volant.